0: אתם
1: מאזינים ל"כאן נסכתים",
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הראש
1: המקריח, השיער הלבן,
0: המעבדה עם
1: גיל מרקוביץ'.
0: נצא למסע בהתחקות אחר דמותו של דוד בן גוריון. זהו מסע שיבקש מאיתנו לפרק לחלקים את פעולותיו ומחשבותיו הידועות לנו, להתבונן בפרטים ולתת פרשנות ברוח התקופה. רק אז נשוב לחבר את כל החלקים לישות אחת. באמצעות דמותו של דוד בן גוריון ניתנת לנו האפשרות להעמיק בהבנתם של רעיונות סוציאליסטיים, האפשרות ללמוד אסטרטגיות פוליטיות, וגם האפשרות להכיר מקורות פילוסופיים, מערביים, מזרחיים, יהודיים ולא יהודיים, שהיו לו להשראה. אני גיל מרקוביץ', ואל המסע הזה אני יוצאת עם צוות המרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. בפרק השני תספר לי פרופסור פולה קבאלו, מנהלת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון, עוסקת בהיסטוריה חברתית של ישראל, על יחסיו של בן גוריון עם הציבור. דיאלוג של מנהיג עם מונהגיו. שלום פולה. שלום גיל. אני שמחה שאת כאן, זה נושא מעתק מה שאת חוקרת. מסכימה. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו מתמקדות בבן
1: גוריון, אם את עושה את זה עם עוד מנהיגים ועם עוד ציבורים במרכאות? אני לא עושה את זה עדיין עם עוד מנהיגים. זה לא שאני לא הייתי רוצה, אבל זה מחקר שהוא... הוא, הוא מחקר עתיר נתונים ופרטים, אז כן. אני צריכה קודם להיפרד מה, מבן גוריון כדי לעבור למנהיגים אחרים, אבל ממעט שראיתי... התופעה לא כל כך, לא בהכרח בולטת באותה מידה אצל מנהיגים אחרים בני תקופתו.
0: הקשר הזה בין מנהיגים למונהגים. הקשר הישיר, וה, וה, הישיר והמיידי הזה. כן, כן, ולכן את אומרת, לא בטוח שגם יש לי כל כך הרבה מושאי מחקר אחרים שאני יכולה לעשות בדיוק <laughs> את מה שעשיתי עם בן גוריון. נכון. כן. אנחנו תכף נבין למה את מתכוונת כשאת אומרת שזה מחקר מסועב, כי הוא מצריך ממך באמת גם להכיר את התקופה, גם להכיר את, את האדם, גם להכיר את המכתבים. או את השיטה שבה נוצר הקשר, צריך ממך הרבה מאוד דברים, אנחנו תכף נתמקד בזה. מסקרן אותי אבל לדעת למה אנחנו נתמקד בשיחה שלנו רק בחלק מהתקופה ש... שבה בן גוריון מילא תפקידים ציבוריים, תפקידים מנהיגותיים. הרי הוא התחיל כבר בשנות ה-30 להיות אדם ציבור. הוא מנהיג, אבל אנחנו בשיחה שלנו נתמקד אחרי קום מדינת ישראל. אז למה
1: הבחירה הזאת? קודם כל כי צריך להתמקד, נכון? במחקר, כן. אחרת זה אינסופי, אבל התופעה הופכת להיות יותר מפתיעה. כשהאדם שעומד במרכז הדיאלוג הזה, המנהיגות הדיאלוגית הזאת, הוא אדם מאוד עסוק. הוא גם ראש ממשלה, הוא גם שר ביטחון. הוא מנהל מדינה בהקמה, זאת אומרת שהוא באמת, באמת אדם שסדר היום שלו הוא מלא משברים ומצבי חירום, ובכל זאת הוא מוצא זמן להשיב לה...
0: על מכתבים.
1: להשיב באופן אישי ובכתב ידו, ולא מכתבים שבלונים, והוא מתאמץ להעביר מסר לאדם שכתב לו, ולא תמיד מסכים איתו. זאת אומרת, וכל זה קורה תוך כדי, אני יודעת מה, אה, צנע, מלחמה, מערכת בחירות, סכסוך עם המרחב, כל מיני כאלה. כן, לא היה פה משעמם, בואי לא. נאמר. <laughs> לרגע לא. <laughs> כן, כן, והוא בכל זאת עושה את זה. וגם אני
0: חושבת שבאמת צריך לעצור לרגע ולדמיין את בן גוריון יושב וכותב מכתבים, משום שאנחנו... פחות ופחות עושות את זה בשגרה שלנו, וזה אולי משכיח מאיתנו את כמות ההשקעה שמכתב מצריך, את כמות הדיוק ואת הייחודיות שבכל מכתב, בכך שכשאת אומרת שהמכתבים שלו לא היו שבלונים, זה באמת מדהים להבין שאדם... כשהוא כבר ראש ממשלה, שהוא כבר לכאורה השיג איזשהו אה, מעמד או, או אישור גושפנקה מהציבור, ממשיך להתעמת או להסביר לאנשים את עמדותיו, כשלמשל הן מנוגדות אה, לשל כותב המכתב, או ממשיך אה,
1: לספר מה הוא עושה, זה לא מובן מאליו. נכון, אז ראשית חשוב להבין משהו טכני, המכתבים שלו בדרך כלל קצרים, mm -hmm. הם אה, כמה שורות, באמת אתה רואה שאין זמן. כלומר, זה בא לידי ביטוי ב... הוא לא יבזבז זמן על גינונים או על תודה שכתבת לי. הדברים האלה כמעט לא קיימים. אין כמעט גינונים במכתבים, הם רזים מאוד, הם ישירים. עוד דבר מעניינת זה שאתה הרבה פעמים רואה, אפשר לראות שהוא מרכז את ימי התשובות שלו. אז לפעמים יש איזה יום שבת אחד שבו הוא כותב איזה 40 מכתבים. אז אתה רואה שהוא... הוא מרכז את הזמן, הוא, הוא הרבה פעמים, ולפעמים הוא גם כותב באיחור, בגלל שהוא נניח מאוד עסוק, נניח שהיו בחירות וצריך להקים קואליציה, אוקיי? כן. אז הוא, הוא מסוגל להשיב חודש וחצי אחרי ולהגיד, אני מתנצל על האיחור, על העיכוב בתשובתי, בוודאי תבין למה. כן. מין טוב. מין דברים כאלה. טוב שהוא לא מפרק, אם
0: כן, כן <laughs> <עם> <laughs> <בין> <laughs> ההתכתבות שלו לא הבין, כן. זה בעייתי. טוב, זה מרתק, אז אנחנו נתמקד באמת אחרי קום המדינה, אנחנו תכף נסביר מה הם בדיוק השנים שאנחנו נסתכל עליהן, שאת הסתכלת עליהן, אני רק מקבלת הצצה בזכותך. שאלה אחת אחרונה לשיחה הזאת, לשיחת המבוא שלנו פחות או יותר. מסקרן אותי אם את שצברת הרבה מאוד ניסיון והיכרות מעמיקה עם בן גוריון אה, דרך המכתבים ודרך ההתנהגות שלו עם הציבור של הבוחרים, מסקרן אותי אם באיזה זום-אאוט שאת יכולה לעשות על כל התקופה שבה הוא אה, היה איש ציבור, אם את יכולה לראות איזה שהן עליות וירידות במנהג הזה של... אה, דיון עם הציבור, האם זה היה עקבי או שיש רגעים שאת ממש רואה במובהק שמשהו
1: אחר היה בראש סדר העדיפויות שלו למשך שנה, שנתיים, שלוש? אז התשובה היא שזה היה עקבי ושזה דפוס קבוע לפחות ממה שאני, אני עברתי באופן די שיטתי מ-48 עד סוף שנות ה-60, mm
0: -hmm.
1: אפילו תחילת שנות ה-70, אז כן, זה היה עקבי. הכמויות משתנות לפי הזמן, אין ספק. כלומר, כשהוא לוקח פסקי זמן, מהפוליטיקה, אז זה נהיה פי, פי שלוש וארבע מבחינת oh, okay. ה... כלומר, כשהוא לוקח פסקי זמן, זה, וזה מעניין, הוא לוקח פסק זמן מהפעילות הציבורית שלו, אבל אז האינטנסיביות של המגע שלו עם הציבור היא הגבוהה ביותר. לכאורה היית בולט... חושבת
0: שזה הפוך. כן. כי הוא, אני לא יודעת אם הוא ידע שהוא יחזור או לא, לא משנה, אבל לכאורה היית חושבת שזה הפוך. אני עכשיו נח מהתפקיד
1: הציבורי שלי ומהכובע הזה. נכון. ובעצם אז, אז בעצם הדיאלוג עם הציבור הוא הכי אינטנסיבי, מה שבעיניי מחזק את ההנחה שמדובר כאן על, על דפוס מנהיגות. הוא מאמין בחשיבות של הדבר הזה. כן. הוא, והציבור יודע את זה. מה, בני אדם יודעים זאת את זאת זה. זאת אומרת,
0: רק כי הם באמת התנסו בשליחת מכתב, או, או כי יש דרכים אחרות שבהן בן גוריון מדברר את זה, מספר על כך לציבור?
1: ממה שאני מתרשמת מהמכתבים, בהרבה מאוד מכתבים אנשים כותבים לו, אני מצטער להטריד אותך, אבל זה ידוע שאתה עונה למכתבים, אז אני כותב לך בכל זאת. <laughs> ישראלים בכלל יש להם את התכונה הזאת, הם אומרים, אנחנו בטוחים שאתה נורא עסוק, ובכל זאת אתה... אבל רק שאלה. רק שאלה, כן. <laughs> אני רק שאלה. כן. <laughs> או במקרה של הרבה מהכותבים, או אני רק אמירה, <laughs> או אני רק עצה. או אני רק אומרת? הערה. כלומר, אני יודע שאין לך זמן, אבל תן לי להעיר לך, זה היה פשוט לא לעניין מה שעשית אתמול. מין כאלה דברים. זה מאוד מעניין, הם כן. חושבים שאף פעם
0: הוא לא שמע את זה מהיועצים שסביבו, מהמתנגדים שלו שנמצאים
1: סביבו. מה הדחיפות הזאת בכתיבת מכתב <laughs> שהוא רק הערה? <laughs> זה מעניין. זה בהחלט אומר משהו על החברה ועל התודע... תודעת האזרחות האקטיבית של חבריה. אנשים ש... שיושבים וטורחים לכתוב מכתב, אגב, המכתבים הם כן ארוכים. המכתבים של אלה שכותבים לו הם, הם מאוד ארוכים דווית, בניגוד, בניגוד לתשובות לו. שלו, שהן קצרות. אז אנשים באמת יושבים, משקיעים זמן, חלקם אפילו זה ממש בולט שעברית היא לא שפת האם שלהם. אז אתה רואה את הקושי בכתיבה. כן. הכרעת בורחת לכל מיני ניסוחים מצחיקים אפילו, אה חמודים. אתה מרגיש את המבטא בתוך הטקסט. בתוך
0: הכתיבה, כן.
1: אז האנשים כותבים מכתבים כי הם... אני עכשיו כמובן משערת, משערת. אני אומרת שאדם שטורח לכתוב מכתב, אז הוא מניח א' שמישהו יקרא את המכתב, והוא גם מניח או היא מניחה, הן מניחות ש... שהמילים שלהם לא יאבדו בחלל, <אח> מישהו יקשיב. <אח> <אח> יש כאן איזושהי הנחה שמישהו יקשיב. כן. אני חושבת שהוא מקשיב, ההתרשמות שלי שהוא מקשיב, הוא לא תמיד מסכים, אבל לפי התשובות שלו בהחלט אפשר לאשר את העובדה שהוא מקשיב, כי הוא עונה, הוא עונה לדברים שנכתבים שם. מרתק, זה באמת באמת מרתק, גם על החברה וגם על
0: המנהיג, על בן גוריון בעצמו. אז כבר מהדברים מה שאמרת עד עכשיו, אני מבינה שמדובר במודל מנהיגות די נדיר, ולמודלים למנהיגות יש גם איזה שהם התייחסויות תיאורטיות בעולמות שאת מגיעה מהם, אז תני לי ככה את, הדברים,
1: את המושגים הכי חשובים שנדע, ואז נצלול פנימה אל המכתבים. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שלקח לי זמן עד שירד לי הסימון שיש כאן דפוס מנהיגות. בעצם, אולי נגיד פסקה לעניין הזה, ש... אני הכרתי את התופעה הרבה לפני שהבנתי שזאת תופעה. אני נחשפתי להתכתבויות ולקח לי זמן להבין שיש כאן תופעה שהיא מגדירה את המנהיגות שלו. כשירד לי האסימון, כמו שאומרים בדור שלי, אולי צריך להסביר לשומעים <laughs> מה זה האסימון, אבל לא כרגע. <laughs> אז כשירד לי, כשהבנתי שיש כאן משהו שהוא יותר חשוב מהתכנים עצמם, שיש כאן דפוס כן. כשלעצמו, אז התחלתי לחפש במחקרים על מנהיגות, איפה יש תקדימים לעניין הזה. Mm -hmm. ונתקלתי, למעשה כמעט לא נתקלתי במחקרים על מנהיגים היסטוריים שמקיימים... סוג כזה של קשר עם הציבור, אבל העניין הזה של יחסים בין מנהיג לציבור זה דבר שהוא בהחלט מאוד נפוץ בדיונים עכשוויים על מנהיגות, נניח מנהיגות עסקית, מנהיגות של ארגונים ובמגזר הציבורי, ואולי הדבר הכי חשוב זה ההבנה שמדובר על תפיסה של מנהיגות כמערכת יחסים. ויש כן. איזה מודל שפיתחו שני חוקרים שאני אפילו לא בטוחה שאני יכולה לבטא את uh, שמותיהם. נכון, נסלח לך. אוקיי, אז uh, כותבים שונים, אבל אני משתמשת הרבה במחקרים של ג'ורג' גריין ומארי אולביאן. זה בטח צרפתי, אבל <laughs> מבטא שלי לא משהו. והם מדברים על uh, מודל שנקרא LMX, שזה leadership member exchange. עכשיו, את רואה, המושג הוא member, לא citizen. Mm -hmm. כלומר זה ברור שהמודל הוא מודל שפותח על ידם ועל ידי גם אחרים, הוא כן. פותח כדי להבין מערכות יחסים בדרך כלל בארגונים. ואני לקחתי את שני העקרונות האלה, אחד זה את התפיסה של מנהיגות כמערכת יחסים, ואת השני, את המושג הזה של החילופין, של החליפין, של האקסצ'יינג. כן. אז האקסצ'יינג והריליישנשיפ זה שני מושגים, ש... שני עקרונות מארגנים שלקחתי, כי זיהיתי אותם אצל בן גוריון. וזה מנוגד אולי... לתפיסה שאנחנו נוהגות ונוהגים לחשוב לגבי
0: מנהיגות שהיא שהמנהיג הוא היחיד שבעצם מעביר מסרים לציבור, הזמן היחיד שבו הציבור מעביר מסרים זה בפתק בקלפי. אבל אולי זה לא ככה בחלק מהמודלים.
1: והמודל הזה שאת עכשיו תיארת, הוא מתחדד עוד יותר כשאנחנו מדברים על מנהיגים שאנחנו קוראים להם בוני אומה. נכון? מנהיגים מכוננים, אבות <אז> מייסדים. <אז> כי מה יש לנו בראש? אנחנו חושבים על המנהיג על המרפסת. המנהיג המטיף, המנהיג שעומד והציבור מריע לו, כן, הציבור כן. נטול הפנים, נטול השמות, נטול הזהויות הפרטיקולריות, הציבור הזה כאיזה מסה, כאיזה גוש. של בני אדם שמריעים למנהיג, אפילו לאו דווקא באסוציאציות פשיסטיות שלא נדע, אפילו באסוציאציות דמוקרטיות לגמרי, אבל הרעיון הזה שמנהיג שייסד ובנה, הוא בדרך כלל הוא זה שעומד מורם מעל ומעביר את המסרים שלו, ויש איזה מין גוש כזה של בני אדם שמקבלים את המסרים ואפילו יוצאים למלחמה ואפילו מקרבים את חייהם כי המנהיג אמר. אמר. או, או רתם אותם לזה, ופה כן. אני אה, מזהה בהחלט, בן גולן היה מנהיג, אב מייסד כזה, אז הוא בהחלט היה, הוא לא היה נטול, הוא לא היה חף ממוטיבציות של גיוס ורתימה להתגייסות, אבל אני קוראת לזה גיוס בהידברות. אני, מה שאני מוצאת כאן זה המון, הוא משקיע המון זמן כן. על לשכנוע. עכשיו, כן יש תופעה, יש מודעות לנושא של תפקיד השכנוע. The power of persuasion, יש מחקרים על, 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 על המנהיגות האמריקאית, על mm -hmm. רוזוולט, שמדברים על העניין הזה. זאת אומרת, כן יש, כן יש מחקרים על מנהיגות היסטורית שמדברים על, ה, על, כוחו של, על כוחו של השכנוע, אבל אצל בן גוריון הוא ממש ישב ושכנע כל אחד בנפרד כמעט, לפעמים נדמה. <laughs> כן, זאת אומרת, ממש, זה ממש נתן מתיש. את ההזדמנות של שיחה אחד על אחד. כן. בעצם, לפחות זה. לאלה שפתחו איתו את השיחה, יזמו איתו את השיחה. וזה מה שאני ממש מסכימה, וזה טוב שאת מזכירה את זה, כי אחד האלמנטים שנותנים כוח לטענה הזאת, שיש כאן מערכת יחסים וחליפין, mm -hmm. זה שמי שיוזם אותה זה לא המנהיג. כן. המנהיג מגיב לה. הרי המנהיג לא מחליט עם מי הוא מדבר, נכון? כן. אז יוצא שהמאפיינים, הקשת, המוזאיק, אוקיי? הפסיפס, הפונים והפונות, הוא, הוא בעצם מקיף כמעט כל מגוון. סוג, כל דור, כל מגדל, זאת אומרת, גם, גם, גם יש לו ייצוג מגדרי, וגם ייצוג דורי, וגם ייצוג של רקעים שונים. כן, גם זה, ערבי 48 זה, 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 זה סקרן אותי. זה, זה הייתי אומרת, שאם יש, לא מספיק. כלומר, פה ושם מוצאים פניות של צעירים ערבים. בולט יותר, נגיד, פנייה של דרוזים, וואו. אבל לא מספיק. והאמת היא שזה לא מפתיע. אם אנחנו מניחים שהדבר הזה הוא משמעותי, ושהוא מצביע על מערכת יחסים, אז אכן, בהחלט, המערכת יחסים שלו עם הציבור הערבי בישראל הייתה לוקה בחסר. זה לא, זה לא סוד, וזה כן. באמת מתבטא בדפוס הזה גם. כן, מרתק. את בחרת שלוש תקופות או שלוש נקודות
0: כאלה על ציר הזמן של בן גוריון בתור מנהיג כבר אחרי קום מדינת ישראל, ואני רוצה שתגידי לי מה הם הנקודות שאנחנו ניכנס לתוכן, וגם למה בחרת אותן, האם היו איזה תקופות של התפרצות גרשית
1: מבחינה <laughs> פוליטית? אז שלוש התקופות שבחרתי להתמקד בהן, וכאמור באמת זה שלוש תקופות מתוך שלושים, או מתוך... <laughs> אין, שלוש <laughs> <שבוד> בגדול, <בטח. laughs> כן. <אם>... אז אמצע שנות החמישים, דגש על חמישים וארבע, דווקא תקופה שבה הוא פורש זמנית, בדיעבד אנחנו יודעים שזאת פרישה זמנית מפעילות ציבורית, והוא הולך לגור בקיבוץ דה בוקר. אחר כך אנחנו נחזור לתקופה הזאת ואני אסביר למה בחרתי אותה. התקופה השנייה היא תקופה שבה יש לו משבר פוליטי מאוד רציני סביב מה שקוראים בפרשה, סביב פרשת לבון. לא אפרט כרגע את כל מסכת הגלגולים, אבל מדובר בתחילת 61, באיזשהו רגע סביב התקופה הזאת הוא, הוא זורק את המפתחות, הוא, הוא... הוא עוזב את תפקידו כראש ממשלה לתקופה קצרה וחוזר אחר כך, אבל בעצם יש שם איזה משבר פוליטי מאוד גדול, אם עם... על רקע... תביעה לדיון מחדש בפרשה שקשורה להתנהלות של שר הביטחון ומשרד הביטחון בפרשה שקשורה לרשת מרגלים ישראלי, יהודים שפעלו במצרים. Mm -hmm. זה, זה המקסימום פירוט שאני מוכרחה להגיד על העניין הזה. למה התקופה הזאת? Uh -huh. כי יש בה דיון על דמוקרטיה. אהה. Uh -huh. okay? כי אז יש דיון, אז תכף אני ארחיב גם על זה. Okay. והתקופה השלישית, ובנגמרנו בתקופה הזאת הוא, הוא, הוא מנהיג חזק. הוא יצא רק מבחירות, 59, הוא, הוא הגיע להישגים חזקים ביותר כמנהיג. הוא, מבוסק, הוא נמצא מקום מאוד חזק פוליטית, וזה, והדיון על דמוקרטיה שקורה שנה וחצי אחר כך, הוא פתאום, הוא דיון שבעיניי שווה להקשיב לו, גם לציבור וגם למנהיג, בהקשר <אנם> הזה. 67 זו התקופה השלישית שבחרתי, לא התכוונתי. חשבתי שכבר אין מה, חשבתי שב-67, מכיוון שבן גוריון הוא כבר לא... מנהיג מוביל, אז חשבתי שלא יהיה שום דבר מעניין להגיד על הנושא, אבל נתקלתי בזה במקרה, נתקלתי בזה בשיטוטיי בארכיון בן גוריון, פשוט נתקלתי ב... שהוא אישי? במכתבים שהוא קיבל ובתשובות שהוא השיב, ופתאום הבנתי שאולי שה... בן גוריון לא נושא בתפקידים, אבל הוא עדיין מנהיג רלוונטי מאוד עבור הציבור שלו ב-67. מדהים. אז אפשר לומר שב-54 על סדר היום זה חלוציות או, או משמעות, משמעותה של אזרחות ישראלית חדשה. וב-61 במוקד יש את המושג דמוקרטיה, או מהי דמוקרטיה, מהם גבולות הדמוקרטיה, הפרדת רשויות, נושאים, נושאי ליבה כאלה. כן. ש... וב-67, טוב, 67 זה 67, נכון? השטחים. <laughs> נושא כן, השטחים, כן. הוא כן. כל נושא של, של מלחמת ששת הימים והשלכותיה, ונכנס פה כל העניין הזה של משמעותן, המשמעויות השונות שבגרון מייחס לשטחים השונים, וגם... לה גם ליושבים בשטחים וליושבים. השונים. וליושבים בשטחים השונים, ועם דגש מיוחד על הנושא של... יש כאן איזה, איזה צפים ועולים עניינים שקשורים לזהות יהודית, ול... לזה זכותנו על הארץ, אם אנחנו רוצים להשתמש בטרמינולוגיה עכשווית. צפים, פתאום צף איזה מימד מאוד שהיה תמיד קיים אצל בן גורן, אבל הוא פתאום מגיע לקדמת הבמה. אז אותי זה מאוד מעניין, וזה גם מעניין אותי לראות איך, איך הציבור מתייחס לזה. כן. אז נתחיל מהתקופה הראשונה
0: ונצער כן. מה קורה שם בדיוק, שגורם לבן גורן לקחת איזה פסק זמן מהחיים
1: הציבוריים בפעם הראשונה בעצם, לא? כן. כן, בפעם הראשונה מאז שהוא ראש ממשלה, כן. כן. למה הוא מחליט לפרוש זה, לא ניכנס לזה, כי זה באמת, יש המון נסברים, אבל בוא נגיד, אם נתמקד בתשובות שלו, הוא פשוט עייף. למה שלא נאמין לו? נאמין לו, נאמין לו. בוא נאמין לו, כי יש לו סיבות, הוא באמת עייף. כלומר, הוא עייף, יכול להיות שהוא מבין שהוא מיצה את האפשרות שלו להשפיע. הוא רוצה להעביר מסרים גדולים. על הפרק יש עיצוב חברה, על הפרק יש שתי סוגיות גדולות על סדר היום הבן-גוריוני שנים. אחד זה, אני אשתמש בטרמינולוגיה בן-גוריונית, אחד זה מיזוג הגלויות והשני זה הפרחת השממות. אהה. מיזוג
0: הגלויות זה איך הופכים את כל מי שהגיע עד עכשיו לכאן למה שהוא ציוני יהודי מאוחד,
1: איך הופכים את כל האנשים השונים האלה לחברה. שמוכנה לחיות ביחד, ביחד. לפי עקרונות משותפים. שיש בה סולידריות בסיסית, שיש כן. בה פמפתיה. איך מייצרים מכנה משותף בין כל השונים האלה? איך יוצרים חברה, חברה לכידה, פחות או יותר, כן. אוקיי? והמפתח לדבר הזה, לשיטתו של בן גוריון, זה... למזג את העולים אל תוך איזושהי המושג הידוע לנו, כן? תפיסת כור ההיתוך. Okay. אז כן, הוא בפירוש, הוא בפירוש מאמין בכור ההיתוך. הוא, הוא רוצה שכל הערב רב הזה יהפוך להיות איזה משהו קוהרנטי פחות או יותר. אז זה על סדר היום. ו, והוא חושב שזה קיומי, שבלי זה בעצם החברה הישראלית לא תחזיק מעמד.
0: וסוגיה אחרת, אגב, <אנק> <סוגיה אנק> שיכול להיות שגם מתקשרת השממות...
1: קצת, לא? <קשורה>, לסוגיה כן. הראשונה. הן קשורות לגמרי אחת לשנייה, לפחות לשיטתו של בן גוריון. אחת הבעיה, אחת ללמה... הפתרון. גם לשיטתי, כי <אח אד> אני גרה בנגב כידוע, אז <אד> גם, <אד> <אד> גם אני חושבת שהוא צודק <אד> בעניין הזה, אז <אד> <אד> עם התחינה הזאת אני לגמרי מזדהה. שהסיפור של הפרחת השממות זה ההבנה שמדינה... מדינה כל כך קטנה כמו מדינת ישראל, בנסיבות הגיאופוליטיות הכל כך מורכבות שהיא קמה בהם ומתקיימת בהם למעשה עד היום, לא יכולה להרשות לעצמה ריכוזי אוכלוסייה בטריטוריות כל כך קטנות. אם אני אסתפק בהסבר הכי שטחי של בן גוריון, למה זה חשוב ליישב את הנגב, אז ההסבר הכי שטחי זה כי פצצה אחת את, תחסל את כולם בין גדרה לחדרה. כל האוכלוסייה. תשובה טובה סך הכל. <laughs> זאת אומרת, אפשר להתקדם הלאה לסיבות הרבה יותר מורכבות. כן. אבל אז, אז ב-54... אבל זו תשובה מספקת. אז אם נחזור ל-54, אז הוא בעצם, אני חושבת שהוא, אם אני רוצה רגע להיכנס למוח שלו מעבר, זה שהוא עייף. אני חושבת שהוא מבין שהוא, אלה שני יעדי על, שהוא לא יצליח להשיג אותם בדרך הרגילה. הוא צריך לעשות משהו מחוץ לקופסה. אז הוא עוזב את השלטון, הולך לגור בקיבוץ דה בוקר. ופרדוקסלית, הוא מתרחק מהציבור כדי לקיים דיאלוג עם הציבור. הוא יוצא מפעילות ציבורית כדי לדבר ולתקשר עם הציבור. כן. ואז הוא, הוא בעצם, מהרגע שהוא עוזב לשדה בוקר, מבול של מכתבים. שבאמת המוקד של המכתבים שהוא מקבל הוא בשתי
0: הסוגיות שאת הצגת בפניי? גם הציבור רואה את שתי הסוגיות האלו בתור הדבר החשוב ביותר שקורה באותה תקופה?
1: המכתבים בהתחלה הם יותר מה קרה? למה הלכת? מה אתה עושה? אתה חסר אחריות? כל אחד יכול לגור בנגב, אבל לא כל אחד יכול להיות מנהיג. כאלה דברים. את
0: רוצה להקריא מתוך חלק מהמכתבים? המכתב
1: המפורסם מאוד בהקשר הזה, זה מכתב של עמוס עוז. שהיה בן 14. אני כן אקריא אותו כי הוא בדיוק נוגע בעניין הזה. אז עמוס עוז הוא... הוא חניך תנועת הצופים, והוא בן 14, והוא כותב לבן גוריון, בעקבות זה שבן גוריון, הוא הולך ל... ל מהרגע שהוא מגיע לקיבוץ, הוא בעצם מתחיל אה, באיזשהו קמפיין אה, לקרוא לנגב לבוא לנגב, לנוער, סליחה, לקרוא לנוער לבוא לנגב. כן. ואז סביב ההתבטאויות הפומביות שלו בנושא הזה, מתחיל אה, דיון שלם על... אה, על מה מידת התקפות של היוזמה הזאת, והאם היא ברק, האם היא, היא, היא ישימה. בדיוק, האם היא ישימה. אז הביקורת אבל של עמוס עוז, של המוס, עוז, סליחה, של עוז היא, היא כזאת, הוא מתלונן על מה שקוראים פולחן הנוער, אוקיי? הוא אומר שיש בעצם... פולחן נוער בדורות האחרונים, והפולחן הנוער מתבטא בזה שעכשיו אני מצטטת, בכל שעת משבר תולי העם עיניים מקוות בנוער שלו, ואילו בשעת התפרקות מוסרית הוא מטיל עליו את האשמה, או הוא מטיל את האשמה כמובן על הנוער. זה עדיין ש... נכון. <laughs> יש בזה, נכון, נכון. <laughs> עכשיו אומר בן גוריון, הוא אומר אז עם כל הכבוד הנוער לא נע מעצמו. הוא נע בכיוון שמטביל לו המחנכים שלו, והמחנכים שלו הם גם המנהיגים שלו. ולכן, עם כל הכבוד לבן גוריון, ויש כבוד, הוא אומר לו, כולם יכולים להגיע לנגב, אנשים יכולים לנגב, הרבה אנשים יכולים לעשות את הפעולה הזאת ולהגיע לנגב, אבל שאלה אם אתה... אם כולם יכולים להיות מנהיגים, אז אם אתה מתפרק עכשיו מתפקידי המנהיגות שלך והולך לגור בנגב, אז בעצם מי, מי יישאר מי בתפקידי מי ה... מנהיגות? כן. כי בסך הכל, אם רוצים לייצר, במילים אחרות, אם רוצים לייצר תהליך של הנאה והתגייסות, אז האנשים שהתפקיד שלהם זה לעשות את ההנאה וההתגייסות הזאת חייבים להישאר בתפקידים של הובלה. מה בן גוריון אומר? אז, <אז>, אז אני, לפני שאני אגיד מה עונה לעמוס עוז, כן, אני רוצה, שקיינית, כן, אז אני כן רוצה להוסיף גם עוד פרספקטיבה של בחורה בשם נועה, נועה סירקיס, גם היא נערה צעירה מתל אביב, והיא אומרת לו, היא מעבירה ביקורת על ה... תמימות שלו, מה אתה באמת חושב שהם יבואו, כלומר אתה באמת חושב שאנשים צעירים עכשיו יבואו לנגב כי אתה אמרת להם לבוא, אתה חושב שאנשים הצעירים עכשיו יעזבו את כל מה שיש להם בעיר ויבואו להפריח את השממות בשבילך, <אח> היא אומרת לו ככה, אדוני ללא ספק שמע על החברה הסלונית, העוסקת רק במשחקים טיפשיים ובריקודים, ובכן רוב רובו של הנוער הוא מאורגן בחברות סלוניות. הוא רואה את עצמו חלש מכדי לנצל כהלכה את התקופה החלוצית שבה הוא חי, ואשר תובעת מעשים מסוימים, שכן הנוער ברובו המכריע כיום אינו פונה לכל מגמה חלוצית. עכשיו צריך להבין שהמושג חלוציות באותה תקופה זה קצת מושג שמשתמשים בו קצת בהקבלה לאזרחות טובה. Uh -huh. אז אם אם אני אומרת את זה במילים שלי, היא אומרת לו, אתה חושב שאתה תוכל לדלות תודעה של אזרחות טובה או אזרחות אקטיבית מהנוער, ואתה לא מבין איפה אתה חי. אתה חי בסרט, שמעני... כן. אתה חי בסרט, כל <laughs> מה שמעניין את הנוער זה בילויים וריקודים. וואו. אוקיי. Okay. אז עמוס הוז אומר, אומר לו, איזה תגובות שונות לחלוטין. עמוס הוז אומר לו, עמוס, בואו נשתמש בשמות, עמוס ה... ש... ונועה, נכון? זה שני אנשים כן. אז עמוס אומר לו, עם כל הכבוד, אתה מנהיג ואל תתנער מאחריות. והיא אומרת לו, עם כל הכבוד, אתה לא מבין איפה אתה חי. כן. נכון? אלה כן. בעצם. הטענות. אז לנועה הוא כותב, אל תתלונני כל כך על הנוער. עשי את מה שנראה בעינייך, תפקיד החלוצי של הנוער. ללכת להתיישבות, והתוצאות, אחד, אחד או אחת, עכשיו זה מעניין, אצל בן גורל מדי פעם יש שימוש בזכר ונקבה, שזה uh -huh. ממש לא היה מקובל, מקובל בתקופה, אבל במקרה הזה זה ממש בולט. הוא כותב, אחד, בסוגריים, אחת מבני, בסוגריים, בנות הנוער, נחלץ, נחלצה, אוקיי? Uh -huh. okay? שתיים, הדוגמה משפיעה. אם את תעשי זאת, יעשו עוד אחרים. כמוך, אל תדברי לנוער, תעשי. זה מה שהוא כותב לה, או במילים אחרות, תפסיקי להטיף ותפסיקי להתבכיין, אם את חושבת שצריך לעשות, תעשי. כן, זה מאוד מתיישב עם מה שלמדתי מאבי בפרק
0: הראשון, כשהוא הסביר לי שהאקטיביזם הוא דבר שבן גוריון רואה בו את הממשות של החיים, צריך לעשות, לפעול, להגדיל את מרחב העשייה של היחיד. אז סבבה שהתלוננת, אפשר לעבור הלאה,
1: עכשיו תעשי. אם כן. את חושבת שזה נכון לעשות. נכון, ועכשיו השאלה כמובן שעולה מזה, זה מי אמור לעשות, נכון? אז בעצם האקטיביזם הבן הוא לא רק אקטיביזם של מנהיגות. לא רק, זה לא רק מנהיגות אקטיביסטית, יש כאן ציפייה לאזרחות אקטיביסטית. כן. וזה מתקשר לתשובה שלו לעמוס עוז. מה עונה לעמוס עוז? אני מזכירה עמוס שאמר, אתה מנהיג. תפסיק לבוא לדרוש מאחרים, אתה המנהיג, יאללה. כן. ת, תתחיל, וגם תישאר בכיסא, לא בכיסא, ש... תישאר בכיסא ותתחיל לתפוס אחריות uh -huh. אם אתה המנהיג. אז הוא אומר לו, המדינה איננה יכולה לצוות על אזרחיה ללכת לעולים ולהתיישבות חלוצית. הנוער צריך לעשות קצת יותר משהמדינה מחייבת אותו. זה מתקשר למסר עקבי של בן גורן באותם שנים, שעולה מאוד חזק מהה, מההתכתבויות האלה, לא רק לעמוס... ולנועה, לא אלא גם למנחם וליורם ולאהרון, לימים אהרון ברק. What חלקם נכיר לימים את שמות המשפחה שלהם, חלקם יישארו פשוט יורם okay. ואסתר, אבל הוא, המסר הוא מאוד עקבי וקונסיסטנטי והוא, כל אחד צריך לעשות, א', כי כל אחד צריך לעשות, כי זאת אזרחות, אבל כל אחד צריך לעשות, כי זה לא אפשרי וגם לא נכון שהמדינה... תעשה בשבילכם. תצווה עליכם לעשות. יש דברים שאתם 아. צריכים לעשות בלי שהמדינה תצווה עליכם. כן. יש דברים שצריכים לעשות ללא צו.
0: מרתק. וזה זה...
1: עולה מתוך השיח של 54. זה מאוד ממש, חזק. זה
0: ממש חינוך הציבור, מה כן. שהוא עושה במכתבים, לפחות בשנת 54. נכון. זה מעניין. בואי נקפוץ קדימה כדי שנספיק כן. עוד תקופה ועוד סוגיות שהעסיקו את השיח הציבורי, מן הסתם גם את בן גוריון.
1: אוקיי, אז... עכשיו אנחנו ב-61, כן. וגם כאן לבון. יש משבר, הוא משבר הרבה יותר קטן, בגלל שהוא זורק את המפתחות, אחר כך הוא חוזר זמן קצר אחרי זה, אבל בעצם, בעצם מה שקורה פה זה שמוגשות לממשלה מסקנות של ועדה שנקראת ועדת השבעה, שבעצם אה, הייתה ועדה שבעצם הייתה אמורה לבחון האם יש מקום לדון מחדש בפרשת לבון. כן. שאנחנו... לא ניכנס לזה כאן, נכון? לא, לא נסביר. אין בעיה. מה? אנשים אבל... פשוט יעשו גוגל.
0: כן, אנשים יעשו גוגל, זה איזשהו תרחיש <תרכה> פוליטי שגרם להרבה מאוד uh,
1: חילוקי דעות, גם לגבי איך שהתנהלו לגביו, וזה מה שעצבן כן. את בן, בן גוריון. עכשיו, הוא בעצם לא מוכן לשאת, וועדת השבעה לדעתו חורגת מתפקידיה, כי בעצם היא עושה רביליטציה ללבון. לנו... ועדת השיבה היא לא, היא לא בית משפט, היא ועדת שרים. אז הוא בעצם טוען שזה מהלך לא דמוקרטי. הוא טוען שזה מהלך שהוא חורג מעקרון הפרדת הרשויות, הרשויות במדינה הדמוקרטית. כן. ואז הפעולה שהוא עושה, זה, הוא אומר, אוקיי, אז אני מתפטר מתפקידי, והוא זורק את המפתחות, וזה מעורר סערה מאוד מאוד גדולה בציבור, והתגובות שהוא מקבל הן תגובות של סערה רגשית מצד אחד, כי אנשים הופתעו <אנשים> כנראה מעוצמת התגובה גם. <אנ> נכון, מעוצמת הפעולה שלו. כן. מה פתאום, וגם יש פה שילוב בין סערה רגשית לבין ביקורת קשה כן. על, ה, על המהלך הזה. עכשיו אני אתן דוגמאות, כי זה, כי בשביל להבין כמה שאנשים, להבין את האינטימיות של הקשר בין האנשים למנהיג שלהם, אוקיי? אז למשל מישהי בשם מלכה ברטן, שאגב, אם מלכה ברטן שומעת את התוכנית. אז נשמח לשמוע, נכון? אני לא יודעת מי זאת. רוב האנשים שכותבים, אולי אני אפתח סוגריים ואני אגיד שרוב האנשים שכתבו לבן גוריון, אם הם לא נהיו מפורסמים אחר כך, מאוד קשה לעקוב אחריהם. ברור. בעיקר נשים שיחליפו שמות משפחה, אז בכלל, זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם את מזהה את המכתב שאת עצמך כתבת כשהיית צעירה יותר,
0: אז את מוזמנת לספר לנו על החוויה שלך.
1: נכון, ולתת לנו את הפרספקטיבה שלך. שהמדינה היא תינוק שרק עכשיו התחיל ללכת, היא מבקשת ממנו, היא מבקשת מבן גוריון, אנה, אל תתננו ליפול. זאת אומרת, זה משהו מאוד רגשי, אנחנו רק עכשיו התחלנו, חכה, אנחנו לא יכולים בלעדיך.
0: כן, זה מה שרציתי להגיד, שזה לא רק רגשי ביחס לעצמה כשייכת למדינה ולתינוק, אלא זה רגשי גם באמת בזהות שלה
1: אותו כהורה. נכון, בתלות. כן, לגמרי. ו, וזה בא לידי ביטוי בצורה קונסיסטנטית בהרבה מכתבים. אחד המכתבים האהובים עליי בארכיון, uh -huh. אני יכולה, אני ברשותך אקריא, הוא קצת יותר ארוך, אני לא מקריאה את כל המכתב, אבל אני אקריא קטע קצת יותר ארוך אם, כן. את, אם את מרשה לי. בוודאי. אז זה מכתב שנכתב לידי אדם בשם חיים יוסף. שהוא ייצג עולים שהגיעו ככל הנראה מתימן, אבל אני לא פתוחה, והתיישבו במעברה ליד פתח תקווה, שנקראת מעברת שעריה. כן. וכאמור, זה מכתב ארוך, אבל אני בחרתי רק קטע מתוכו, וכדי להמחיש את ה... האינטימיות הזאת שבין המנהיג לאזרח החדש, שרק הגיע מארץ אחרת, והוא כבר מרשה לעצמו להתבטא בצורה כל כך חופשית ביחס למנהיג. זאת אומרת, הוא כותב לו בצורה כל כך ישירה, כן. כמו ש... אני יודעת מה, כמו, ש... כמו שילדים כותבים להורים שלהם, אפרופו... ההקבלה הזאת, כן. כן. קראתי בעיתון, הסתובב הראש שלי באותו רגע. איך אתה, בחצי הדרך, תעזוב את היהודים שלך? את עם ישראל, עוד לא בנית את חורבן בית המקדש. בעזרת אלוהים אתה העלית אותנו ותגאל אותנו עד סוף הדור כרחם אב על בנים. Oh. עוד אנחנו לא נהנינו מהחיים של המדינה שלנו ועזבנו את כל החיים שלנו בחוץ לארץ. באנו בשם אלוהים, הגענו באוניות, ונפלנו בחובות, ונפלנו בשיכונים קטנים, עם משפחה עשר נפשות, ודאגנו תמיד בעד המדינה, בעד הממשלה, וברכנו תמיד, ואז הוא עובר לגוף יחיד, שמחתי בחלקי, נתתי נחמה בחברים. הדאגות שלנו לא מספיקות, ואתה נותן בעם ישראל דאגות חריפות בעד הפיטורים, ראש הממשלה, וואו. ואנחנו לא מסכימים בשום אופן בעניין הפיטורים. ומר דוד בן גוריון, אם אתה מתפטר, אנחנו גם מתפטרים על ארץ ישראל, תשלח אותנו בחזרה לחוץ לארץ, ואנחנו כמה משפחות עומדים על רגל אחת, או יותר נכון, עומדים על רגל אחד, מופיע במכתב, מופיע. ולא מסכימים לפטר. הוא מתכוון, לא, מסכים, לא, לא מסכימים לפיטורים, oh. כן? לא מסכימים לפטר מר דוד בן גוריון. אנחנו נגד הפיטורים. וואו. Wow. אוקיי? Okay? עכשיו, קודם כל המכתב עובר מגוף יחיד לגוף רבים כל הזמן. Yeah. כן. במקומות אחרים במכתב הוא מציין שהוא מדבר בשם תושבי מעברת שעריה. Mm -hmm. ויש פה גם, משחק, גם את האלמנט הזה של האב ובנים, וגם את הכעס. אם אתה ממש. אבא שלי, אז עכשיו אני אראה לך, אני יכול לכעוס עליך. אבל גם מה
0: זה עושה לשייכות שלו, הפיטורים של, של דוד בן גוריון ממש משפיעים על השייכות שלו. הוא אומר, אז גם אתה מפטר אותנו, אנחנו... כן. אז, זה, זה ממש מעניין איך הוא מגיב רגישית לפעולה הזאת. נכון.
1: ו... אולי יש פה איזו אכזבה עם... אישית, ממש. אני חושבת שכן, אני חושבת שהוא... אני, חושבת, אני, אני אגיד לך מה אני מזהה פה ובמכתבים אחרים שמהדהדים מסרים דומים בתקופ, בתקופה הזאת. אכזבה אישית, כן, אגב, יש מכתבים שמשתמשים במונח. אכזבתנו, מופיע כן. ממש במכתב אחד. אכזבתנו. יש בהחלט אה, הרבה ביקורת. תואיל בטובך ללכת לתקשורת להסביר את עמדתך אם אתה כל כך חושב שאתה צודק, מן אמירות כאלה, <laughs> אוקיי? אף אחד כן. לא מתייחס לפעולה עצמה, זאת אומרת לסיבה שבגללה הוא באמת בחר לזרוק את המפתחות, מה שנקרא? מעט. יש בעיקר מתייחסים ל... ל... יש מעט התייחסות, ובוא נגיד כשיש התייחסות אז בדרך כלל זה... אם יש סיבה, אז בוא תסביר אותה ותפסיק... הוא אה... הסביר, הוא אמר הוא... שזה פוגע בהפרדת הרשויות. את רוב ההסברים הוא, מוצ... הוא בעצם, את רוב ההסברים הוא נותן דרך המכתבים וזה מעניין כי הוא, הוא ממעט להשתמש בתקשורת באותה תקופה שזה עוד מאפיין של השיח שלו בתקופה הזאת. הרושם שלי זה שהוא מעדיף את הערוץ הישיר ולא את הערוצים הממוסדים וההסבר שלי לפחות, זה שהוא כועס על הערוצים הממוסדים כי הערוצים הממוסדים יש הרבה הזדהות של הרבה חוגים עם, עם לבון ויש הזדהות של חוגים אינטלקטואליים עם לבון, ויש הרבה ביקורת mm -hmm. על בן גוריון באותן שנים. אז הוא ממעט בערוצים ההמוניים של תקשורת ההמונים רק במקרה הזה את מתכוונת, לא באופן גורף בתור אישיות מנהיגותית. במקרה, בתקופה הזאת, הוא ממעט בזה, כן. בהחלט, כן. ו, 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 ובוחר להסביר את עמדותיו בצורה מורכבת ו, ונוקדנית לאותם, לאותם אנשים שכותבים לו. כן, הוא מעדיף את הוא, זה. והם אומרים, אבל אנחנו לא יודעים מה עמדתך, והציבור לא תגיד אותה, אבל כשהוא עונה לחיים יוסף על זה שאומר לו אם אתה הולך אז גם אני הולך. כן, כן. אז על זה בהחלט הוא עונה לו. אז מה הוא כותב? והוא כותב לו, אל תיסעו לחו"ל, כי יש רק ארץ ישראל אחת ויחידה בעולם, אבל ייתכנו כמה וכמה ראשי ממשלה. זאת אומרת, הוא משתמש בהזדמנות, הוא הרים לו להנחתה, והוא משתמש בהזדמנות שניתנה לו... להפריד בינו לבין המדינה. בדיוק. זה שיעור בדמוקרטיה. עכשיו, זה משתלב עם מסרים אחרים. מסרים אחרים זה קוהרנטי עם המסר שעולה מהמכתבים האחרים. הוא אומר למלכה ברטן, לאותה מלכה ברטן, כן, עם התינוק, הוא אומר, הוא אומר לה, במדינה דמוקרטית צריך לכבד את החלטת הרוב, גם אם סבורים שהוא טועה. והרוב כנראה החליט על בחירות חדשות, ויש לסדר בחירות לחדש, חדשות, אם כי לדעתי יש בכך פגיעה קשה במשטר הדמוקרטי ונזק למדינה, אבל החלטת הרוב מחייבת. או במילים אחרות, לא ניכנס לניואנסים של על איזה הקשר הוא אומר לה, אבל הוא אומר לה, אנחנו לא מטפלים עכשיו באיך מרגישה רגשית. זאת מדינה דמוקרטית, ומדינה דמוקרטית פעם יש מנהיג אחד ופעם יש מנהיג אחר, ופותרים דברים דרך בחירות, כן. ולא דרך... אותי
0: מדהים שהוא... לא עוסק לרגע, אפילו לא לרגע קטן, בשום מילה ממה שהקראת, באיזה מגננה, בהסבר, כן? בהתנצלות, בהסבר, במגננה. כל הדברים הללו הם מחוץ לספירה. והוא מאוד מאוד, באמת כמו שאת אומרת, מחנך, הוא נותן שיעור באזרחות. הוא נותן שיעור בדמוקרטיה בשני המכתבים.
1: בשני ה... זאת אומרת, בשתי התגובות. אז את... אני חושבת שלך נכונה. זה לא אומר שאין לו מקרים אחרים, בהקשרים אחרים שבהם הוא מתנצל. ודווקא אחד טוב, המקרים המעניינים... הוא מתנצל על זה שהוא מתעכב בתשובה בגלל קמפיין
0: בחירות, נו. בדיוק, כן. <laughs> בסדר. כן. <laughs> או מקרה
1: אחר. <laughs> זה <עם> גם שיעור
0: <laughs> בדמוקרטיה. <laughs>
1: <laughs> כן. אם העלית כבר את העניין הזה של בן גורן המתנצל, וכדי לתת באמת לו, אולי כדי להוסיף לו את הנופח הזה, היותר אישי שנייה, זה... אז יש מקרה אחד שמישהו כותב לו, מישהו ממכריו, כבר הימים מהדיעה השנייה, אומר לו, אני מנסה כבר הרבה זמן אה, לקבל ממך תשובה ולהגיע אליך לפגישה, ואתה אף פעם לא עונה. ואז הוא אומר לו, איזו שאלה, אני תמיד, אני תמיד עונה, ואני ממש, אה, ממש מתנצל אם נפגעת, כי הדבר האחרון שאני, mm -hmm. קודם כל אני תמיד משתדל לענות, אבל בוודאי לחבר ותיק מכך וכך. כלומר, כן. אתה ממש רואה שהוא... אגב, בהקשר הזה זה מעניין, נזכרתי בעוד, בעוד תגובה מעניינת בהקשר הזה, שהוא אומר, במסגרת הביקורת שהוא מקבל, בהקשר של 61, הוא אומר, אני אהיה האחרון להניח שאינני מסוגל לשגות. זאת אומרת, הוא בהחלט לא טענתי ולא אטען אף פעם שלא שגיתי בחיי. כן. אבל אז הוא מוסיף, אחת השגיאות הכי גדולות שעשיתי זה שמיניתי את פנחס לבון <laughs> לשר ביטחון. <laughs> שמר, <laughs> הוא מכניס, הוא מרבה הפוך על הפוך. הפוך, כן, על הפוך. כן, כן. בואי <laughs> נקפוץ לתקופה השלישית, כי אחרת לא יש
0: כן. לנו זמן, ונורא חשוב לי לשמוע גם מה קורה כשהוא כבר לא בחיים הפוליטיים. <laughs> ככל שבן אדם כזה יכול להיות לא בחיים <laughs> הפוליטיים, כן. המלחמת <הולכם laughs> ששת הימים משנה את המפה הפוליטית, משנה הרבה מאוד uh, את השיח הציבורי בישראל. תקופה של אופוריה, כפי שנהוג לספר, מה קורה אז, וגם למה כותבים לו? למה לא ולא למי שמנהיג את המדינה באותה תקופה, או הנהיג אותה רגע קודם?
1: אז אולי אני אענה קודם באמת על זה. ההתרשמות שלי זה שקודם כל כן כותבים גם לאחרים. Mm -hmm. לא כותבים רק לא. Mm -hmm. והכי נוח היה לי לומר זה שיש לו יותר זמן לענות. <laughs> אבל אנחנו יודעים שגם כשלא <שורה> <שורה> היה, <גם לו> <שורה> היה, <הוא שורה> היה לו <שורה> זמן, הוא ענה. יש הרבה מאוד תיקים של אזרחים שכתבו ללוי אשכול, זאת אומרת מצאתי הרבה מאוד מכתבים של אזרחים שכותבים ללוי אשכול, רובם קיבלו תשובה רשמית מהלשכה שלו. Uh -huh. ראש הממשלה מקבל בתודה את מכתבך ומבטיח לקרוא אותו בתשומת לב רבה. מין טקסט כזה שחוזר על עצמו שלא אשכול כתב אותו. עכשיו כמובן שהתשובה... זה גם תשובה... מה לעשות איתו, זה אפילו לא תשובה, זה רק הוא יקרא אותו. משהו בסגנון, זאת אומרת הרבה מאוד תשובה. האזרחים כותבים, האזרחים ישראלים של אותם שנים, האמת היא ישראלים גם של ימינו. אני גם חושבת, אני חושבת גם חושבת. אני חושבת שאין הבדל משמעותי, <laughs> רק שלא כותבים יותר במכתבים, זאת אומרת, מתבטאים בדרכים. יש גם מיילים וגם יש היום פייסבוק. כן. כן. ויש uh, כל מיני אמצעים אחרים של העברה. אני חושבת
0: שהמכתבים יותר פרגמט, פרגמטיים, uh, ופחות uh, רק הערה, או uh, עוד צווית למחשבה, או שאלה, אני חושבת שהם כבר יותר... מעשיים, אני רוצה כך וכך, איך אני יכול לעשיין, אני לא יודעת. <פס> לא אני חושבת שבר..
1: נדמה לי, ולא בדקתי את זה, אבל זה בהחלט יהיה מעניין אם מישהו יחליט לעשות את זה, או אולי כבר עושים את זה, שבעצם לנסות לעשות ניתוח של המדיות הדיגיטליות השונות, והתכנים השונים שאנשים מעבירים למנהיגים שלהם באמצעות המדיות הדיגיטליות השונות. <אח> אז אני נוטה לחשוב שבמייל זה באמת יותר פניות קונקרטיות, ובמדיות האחרות שהן יותר... פומביות אולי, שזה פייסבוק, או לא יודעת מה, או טוויטר, או אחרים, יש גם אמירות אה, ערכיות. Mm -hmm. אה, יש התבטאויות ערכיות אה, של שביעות רצון או אי-שביעות רצון מתפקודו של מנהיג כזה או אחר. מעניין. אז, אבל זה כמובן רק, רק השערה. בכל אופן, זה 67. הישראלים, העולם כולו, העולם היהודי והעולם כולו. יש פה שלושה מעגלים. פונים לבן גוריון ישראלים, בעיקר ישראלים יהודים, זה באמת בולט בהחלט בכל השיח הזה. פונים אליו יהודים מרחבי העולם היהודי, ופונים אליו הרבה מאוד לא יהודים, שכל מה שקורה פה... מסקרן, מסקרן אותם. אותם או, או, כן, או מדאיג אותם, או מלהיב אותם, או כל מיני. והם פונים לבן גוריון. עכשיו... פונים אליו בכל ההקשרים שקשורים למלחמה. עכשיו, אבל בן גוריון לא משיב, התשובות שלו, הם, ההתייחסות של בן גוריון לסוגיות של 67' הם, הם לא כהתייחסות לסוגיה אחת. ירושלים זה סוגיה אחת, <עמת> ורמת הגולן זה סוגיה אחרת. הגדה. הגדה זה סוגיה אחרת, ועזה זה סוגיה אחרת, וסיני זה סוגיה, כל אחד מהם זה סוגיה בפני עצמה. אז אני חושבת שהסיפור של ירושלים והגולן הם המעניינים בהקשר של הדיאלוגים, הצ... הכל מעניין בהקשר של הדיאלוגים עם הציבור כמובן, אבל בהקשר של, של הדיאלוגים עם הציבור, הפסיפס המגוון של רגשי, רגש, הזדהות רגשית או ביקורת או... או להשיא עצה, כל המגוון הזה של האופציות עולה בהקשר מאוד חזק בהקשר של ירושלים הגולן, גם בהקשר של הגדה, וה, שלה, של הגדה המערבית וסוגיית הפליטים, וסוגיית הפליטים וסוגיית הפלסטינים בהחלט. עולה, כן. אז מה הציבור
0: משקף מהדברים שהוא כותב?
1: אז קודם כל מה שבטוח זה שהציבור הישראלי, אז כמו היום, מפולג מאוד ומפוצל מאוד בדרך שבה הוא רואה את, ה, את התמונה. מעניין, כי כן. לא נהוג להציג את זה כך. נכון. בהחלט, שיש, בהחלט יש הסתכלות מגוונת על מה עכשיו יקרה, יש, יש גם קולות מודאגים של מה יקרה וזה לא נכון לספח את השטחים או לא נכון להסתכסך עם כל העולם, אבל גם במקרה הזה, הייתי אומרת שבמקרה המסוים של האיחוד של, של 67' זה שבגרון מתבטא במקומות פומביים ואז האזרחים מגיבים לו על ההתבטאויות שלו. אז נניח... יש את הסיפור המפורסם של, ירוש, של ירושלים, של הריסת החומות. Mm -hmm. בן גוריון מציע, באחת ההזדמנויות, בן גוריון אומר שצריך לאחד את ירושלים, וכדי לאחד אותה צריך לקבוע עובדות בשטח, ואחת העובדות ש... בשטח שצריך לקבוע זה צריך להרוס את חומות ירושלים. אז הציבור מגיב לו על זה, ובין השאר הוא מגיב בזעזוע. ברור. כלומר, מה, אתה השתגעת? מה אתה הולך לעשות? זה סמל? ו... והוא עונה ברצינות, מלאה. זה לא חומות עתיקות, הם בסך הכל מהמאה ה-15, הם נבנו על ידי, זה, על ידי הסולטן הטורקי, אין להם שום משמעות היסטורית לעם היהודי, ואם רוצים שירושלים תהיה מאוחדת, אז חייבים לפרק את, את, את הדבר, הדבר הפיזי הדבר הזה. אבל בפירוש גם יש... גם פיזי
0: וגם כבר סמל. נכון. סמל כן. למזרח ומערב בירושלים. כן. כן. וואו. אז הוא ממש מסביר את זה,
1: ואנשים אגב, אנשים מחזירים לו תשובות אחרי שהוא עונה? יש אנשים שחוז... שמחזירים, ויש אנשים ש... יש מקרים שבהם בן-גוריון הולך הלוך חזור עם אנשים, גם על ציר זמן היסטורי ממש. מה? יש אנשים שמדי פעם כותבים לו מכתב, מדי... והוא עונה להם, ואחר כך אחרי כמה, אחרי שנה או שנתיים כותבים לו שוב, יש לנו כמה כאלה בארכיון, שהם... שאחר כך אנחנו גם לפעמים הכרנו אותם. סתם הדוגמה, אחת הדוגמאות המעניינות זה מישהו בשם יפת עוזרי, שהיום אני מכירה אותו. והוא עובד בשביל אגודת הידידים של אוניברסיטת בן גאון בנגב, בארה״ב, וכשהוא היה נער בתיכון, הוא כתב לו את המכתב הראשון, ואחר כך הוא התכתב איתו, אני חושבת שמצאנו כמו, מצאנו איזה עשרה מכתבים שיפת כתב לו לאורך השנים, ועשר תשובות שבן גאון ענה לו. כן. אז יש לנו כמה כאלה, ויש גם פה ושם הלוך לא חזור, אבל בדרך כלל זה מסתיים בזה שבן גאון משיב, לפעמים הכותב כותב שוב, ולא תמיד הוא משיב שוב.
0: פולה, לא הספקנו לדבר על מלא דברים. רציתי לשאול אותך אם את מזהה שינויים בעמדות הפוליטיות של בן גוריון במכתבים. רציתי לשאול אותך אם הוא נראה לך כבר שהוא עושה את זה ממקום עייף, ו... או להפך, שדווקא המוטיבציה שלו גוברת במשך השנים, גם כשהוא לא ממלא תפקידים פוליטיים. אבל אנחנו ממש חייבות לסיים. אז uh, אנחנו ננסה לסכם את הפרק. בסדר? בהחלט. למדנו את יחסיו של בן גוריון עם הציבור. כדי להבין יחסים אלה הכרנו מודל מנהיגות שמקורו בתחום הארגוני leadership member exchange חליפין בין מנהיג לחבר בארגון. את המודל הזה את פולה מכילה על מנהיגות פוליטית היסטורית. דוד בן גוריון מתאים למאפיינים של מודל זה, משום שקיים יחסים הדדיים עם הציבור, הוא השתדל להשיב באופן אישי בכתב ידו לכל המכתבים שקיבל, ועמד במשימה באופן מרשים. זהו מקרה נדיר מאוד בספירת המנהיגות הפוליטית. כדי ללמוד עוד על היחסים שקיים בן גוריון עם הציבור, ומהם ללמוד גם על עמדותיו, התמקדנו בשלוש תקופות. 1954, כשפרש מהחיים הפוליטיים ועבר לחיות בשדה בוקר. 1961, על רקע משבר פרשת לבון, כשטען שוועדת השבעה חרגה מסמכותה ובכך הפרה את עקרון הפרדת הרשויות ופגעה בדמוקרטיה. והתקופה השלישית, שנת 1967, אחרי מלחמת ששת הימים, כשכיהן בתור חבר כנסת מטעם רפי ולא החזיק בתפקיד פוליטי נוסף. כל אחת מהתקופות משקפת לנו את הלך הרוח באותו הזמן, מציגה את סוגיות הליבה שהעסיקו את הציבור הישראלי המגוון שכתב לבן גוריון, ומלמדת אותנו על דמותו של בן גוריון עצמו, שבחר להשיב תשובות ענייניות, שמתארות את עמדתו הפוליטית בעניין מסוים, ותמיד חושפות את עקרונות היסוד שבהם האמינו לפיהם פעל. בהם עקרונות הדמוקרטיה עקרון האזרחות האקטיבית, שהיא האזרחות האופטימלית לדעתו, והקשר של העם היהודי לארץ ישראל, שבא לביטוי סביב איחוד ירושלים. דוד בן גוריון השיב למכתבים גם לפני קום המדינה, גם אחרי קום המדינה, גם כשמילא תפקיד ציבורי וגם כשנח מהחיים הציבוריים. הוא השתמש בערוץ התקשורת הזה כדי להעביר מסרים שתפס אותם כמסרים שקשורים בנושאים מרכזיים על סדר היום. אפשר לראות במכתבים ערוץ שבאמצעותו ביקש דוד בן גוריון להעביר מסרים לציבור בצורה מדויקת, בלי להתפשר על מורכבויות שכל מקרה מכיל, כפי שקורה לעתים בנאומים או בראיונות לתקשורת. קל וחומר כשמעורב בהעברת המסר אדם נוסף שמתווך את הראיונות. חשוב לשים לב לכך שבלי יוזמת האזרחים והאזרחיות לכתוב את המכתבים, המנהיג לא יכול היה לפתח בעצמו ערוץ תקשורת שכזה. ומכאן שהציבור שותף בעיצוב דפוס המנהיגות הדיאלוגי. וזה נושא שפותח צוהר למחשבה על התודעה האזרחית הישראלית במשך השנים. תודה רבה לך, פרופסור פולה קבאלו, מנהלת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון, עוסקת בהיסטוריה חברתית של ישראל, שייכת לקבוצת המחקר דוד בן גוריון, מחשבה פוליטית ומנהיגות, במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. תודה לאביטל שוסם כהן תחקרנית הסדרה ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן המאזינות והמאזינים של